0: Bom dia, meus amores e as amoras! Tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em Iêmen? Pois é, este é um país que tem sido abordado constantemente nos jornais e por esse motivo você precisa saber mais sobre isso. E nós vamos então falar sobre essa temática para vários temas que podem aparecer na sua prova. Por exemplo, a prova do ENEM ela é muito facilmente cobra temáticas como essa visto que a questão do Oriente Médio é algo muito presente nas provas e, além disso, os outros vestibulares também gostam de cobrar é, essa temática para tentar exemplificar essa questão das tensões do Ocidente com o Oriente, das questões geopolíticas, das questões é, da Primavera Árabe, que, que, que completa, né, que está aí desde 2011, é, acontecer, é, que aconteceu em 2011 e que suas consequências estão presentes ainda em vários pontos do mundo, como é o caso da Síria e como é o caso do Iêmen, tá? Então nós poderíamos fazer só uma aula para falar sobre as consequências da, da Primavera Árabe, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre a guerra no Iêmen. Então nós temos aqui Iêmen, um país devastado por cinco anos de guerra, mas muitos de vocês, até que eu perguntei aqui na aula, você já ouviu falar sobre o Iêmen? Se você não ouviu falar sobre esse país, agora chegou o seu momento. E nós temos aqui Iêmen. Que país é esse? Então, o Iêmen, ele é um país árabe, tá? Então, é aqui importante já classificar, já vou explicar algumas coisas para vocês sobre isso. Mas o Iêmen é um país árabe que está localizado precisamente naquilo que nós chamamos de Península... Opa na Península Arábica, tá? Então, aqui você está vendo no, no mapa, né? A projeção do Iêmen e que fica na Península Ar Arábica. A sua capital e a cidade mais populosa é Sanaa, tá? E por conta da sua localização, percebam aqui, né? Que nós temos o Mar Vermelho, tá? O Golfo de Aden e aí você percebe o quê? É um país de grande importância Estratégica, tá vendo aqui? Ó, toda vez que nós olhamos porções onde nós temos estreitos, né? A gente pensa no que nós pensamos em rotas comerciais. Pensou em né? Rotas comerciais. E quando eu falo em Península Arábica, Oriente Médio, essas rotas comerciais elas nos ligam diretamente a um petró ao petróleo, né? O combustível fóssil, né? Que é o mais utilizado na atualidade. Ele não serve somente como combustível, mas ele também serve como matéria-prima para uma infinidade de produtos. E por isso, ter o controle sobre as rotas comerciais por onde passa o petróleo é de fundamental importância para os países que são, estão interessados nesse recurso tão importante. E se a gente olhar aqui no mapa, a gente percebe que, além dessa rota comercial, o Iêmen ele é vizinho dos principais produtores de petróleo do Oriente Médio que é o caso da Arábia Saudita, né, de Oman, e do Irã, que fica aqui um pouco mais acima. Então, nós estamos falando, gente, de um lugar estratégico, de uma região que tem muitos conflitos e de uma região que é super importante geopoliticamente falando. Então, quando nós falamos em geopolítica, nós nunca conseguimos escapar das tensões do Oriente Médio e, na atualidade, a questão do Iêmen e, do, e da Síria, sempre, né? Nesses, nesses últimos anos, são as questões mais relevantes que estão sendo tratadas por ali. Tá? Também, quando nós pensamos em questões comerciais, não podemos esquecer do Irã, que é, tem uma briga constante com os Estados Unidos e que também, de certa forma, está inserido neste conflito do, do Iêmen, né? do país Iêmen. Agora, eu falei para vocês que o Iêmen ele faz parte de um mundo que nós um termo que nós usamos na, na geopolítica que é mundo árabe. Você já ouviu falar em mundo árabe? Você saberia definir o que é o um mundo árabe? Então, olha só, o mundo árabe, né, ele também pode ser usado de arabofonia, refere-se aos países que falam árabe, tá? falam árabe e se distribuem geograficamente no Oceano Atlântico a Oeste, até o Mar Arábico, o Mar Mediterrâneo, o Norte do Corno da África, até o Nordeste do Oceano Índico, ou seja, gente, passa por 22 países e territórios com uma população, tá, uma população mais ou menos de 360 milhões de pessoas né, que abrange, então, o norte da África e a Ásia Ocidental. Gente, o que, que eu estou falando aqui? Essa, a, com essas informações, o que, que você primeiro já, já vai é, ligar? Que o mundo árabe não se restringe ao Oriente Médio, tá? Ou, sei lá, um país, você poderia pensar, a Arábia Saudita, né? Sei lá, né? Não, tá? Então, o mundo árabe, ele está distribuído em várias porções do território, principalmente no norte da África e neste ocidente asiático ou no Oriente Médio, tá? Então esse é o mundo árabe. O sentimento de nacionalismo, nacionalismo árabe, ele surgiu na segunda metade do século XIX, juntamente com outros nacionalismos dentro do Império Otomano, tá? E aí, em 1945, quando termina ali a Segunda Guerra Mundial, é formada a Liga Árabe, tá? A Liga Árabe e, e nessa Liga Árabe, né, é, nós tivemos ali a, a questão da unificação política do mundo árabe, que a gente conhece como pan-arabismo. Então, os estados árabes, eles têm uma característica, desde então, de ter governos autocráticos, autocráticos você poderia dizer também ditatoriais, né? Governos autocráticos e falta de controle democrático. Tá? Então, por conta dessas características, ocorreram vários protestos populares em algumas, é, alguns países dessas regiões, ali no final de 2010 e 2011, tá? que ficaram conhecidos como Primavera Árabe. Então, essa Primavera Árabe, ela tem tudo a ver com a temática de hoje. Então você tem que ficar ligado, eu vou te explicar o que foi essa esta primavera árabe efetivamente, tá? Mas agora que você está orientado geograficamente, você está orientado na formação desse povo, tá? É, agora nós podemos continuar, é, é, a gente pode continuar então aqui a nossa aula, pra, agora você já sabe onde está, né? e nós vamos, então, falar sobre outras questões relacionadas ao IEM. E a primeira questão que eu quero falar com vocês aqui é a questão religiosa, porque a questão religiosa é um ponto fundamental, é um elemento extremamente importante da crise do IEM, porque antes da gente entender, propriamente dito, o conflito político, nós precisamos entender a questão religiosa, afinal, as vertentes religiosas também estão envolvidas nesse conflito. Primeira coisa que você tem que saber é que a grande parte né, da população da região é de etnia, olha lá, etnia árabe. Essa é uma, uma questão importante. E a religião é muçulmana. Tá? A religião ela é muçulmana. Só que dentro da religião muçulmana... Existem diversas vertentes, assim como o cristianismo, existem várias vertentes dele, a religião muçulmana também possui várias vertentes. Nós somos mais acostumados a falar de duas vertentes e são essas, exatamente essas duas vertentes que estão no tópico da nossa aula hoje, que é o um grupo composto por sunitas e o um grupo composto por xiitas. Ficou feio chiitas tá pelos chiitas então o que, que nós temos aqui os sunitas eles compõem a grande maioria da península arábica tá então é, a maioria nesta região são de sunitas porém né a, verte, a, a a vertente xiita, ela é mais ela é mais fortemente marcada a sua presença marcada no iraque no irã e no Bahrein. Tá? Então são os três países com a grande quantidade de, de xiitas em seu território lembrando então que nós estamos falando de um universo árabe que ele apesar de ter acontecido no passado o pan-arabismo a, a tentativa de unificação política dos países, árabes e tudo mais existem brigas entre eles o Oriente Médio não briga somente com o mundo ocidental tá? nós temos ali parceiros do mundo ocidental como é o caso da Arábia Saudita Israel né? e aqueles que se opõem em alguns aspectos ou na maioria dos aspectos com o mundo ocidental mas eles entre eles acreditam, Acabam formando, então, grupos de forças naquela região que acabam, por, no final, então, resultando muitas vezes em conflitos, tá? Então, aí você vai perguntar assim, sempre tem aluno que pergunta, professora, é verdade que os sunitas são os mansinhos e os xiitas é a galera do mal, do terror e não sei o que? Não, gente, tem, na verdade, gente, né, a, a, o mal, ele está presente no mundo, então existem pessoas né, e grupos que são né, aí ligados ao terrorismo e outros grupos não e não efetivamente você deve classificar xiitas e sunitas como né, os xiitas são os mais radicais, não coloque isso eu sei que você já deve ter ouvido falar porque há um, um tempo atrás falava-se exatamente isso mas é, nós não podemos utilizar essa característica, não deve-se usar essa característica jamais responder essa, isso como uma característica numa prova, jamais que os sunitas são a, 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 a galera mais da paz e os xiitas é a galera radical. Não é verdade, não assinale e nunca escreva isso na sua redação, porque você vai errar, então, se você fizer isso, certo? Bom, então vamos lá, continuando, já definimos aqui, então, a localização, lo, definimos é, os povos e a sua vertente religiosa, e eu falei que era fundamenta, de fundamental importância entendermos a primavera árabe, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a, prima... a Primavera Árabe e, os... e o crescimento das tensões, né? que agora a gente já entendeu as diferentes alternativas religiosas. Nós temos que voltar para o ano de 2011. Tá? Nesse ano, iniciava-se um movimento conhecido como Primavera Árabe, né? que consistiu numa série de protestos que tinha como objetivo exigir melhor qualidade de vida, né? por exemplo... Né? para que a população pudesse derrubar os governos ditatoriais que estavam em vigor até esse momento. Lembra lá da formação da Liga Árabe, 1945 e tudo mais? Então, ali nós temos a conformação do plano político do, do Oriente Médio, quem seriam os seus chefes, mas nós chegamos em 2011 e a população, então, cada vez mais jovem, tá? nós tivemos ali uma população, é, um predomínio de população jovem e urbana, então, a característica, normalmente, de uma população jovem, urbana e desempregada é fazer o quê? Protestos. E esses protestos associados à mídia, por exemplo, que foi a Primavera Árabe, foi o primeiro movimento que se utilizou é, as redes sociais uh, para é, marcar encontros políticos e tudo mais. Né? É até interessante porque agora, em 2019, completa 50 anos da internet. Olha só que temas super... Super interessante para a sua prova lá do Enem, por exemplo, né? Então, o seu concurso 50 anos de internet, O que, que qual é o avanço que nós tivemos nas relações sociais, nas relações políticas? E se isso aparecer na sua prova, né, você pode utilizar, então, como exemplo, a Primavera Árabe, que foi, então, uma organização popular, uma, um movimento popular contra governo, de, de, governos ditatoriais que marcaram seus encontros, seus protestos via rede, via web, né? Então, isso é uma característica importante. E a Primavera Árabe é, alcançou, né, conseguiu alguns dos, dos seus objetivos, né, surtindo efeito, por exemplo, no Egito, na Tunísia, no Líbano, né, que derrubou seus respectivos líderes. Né? E assim, esse movimento também chegou no Iêmen. Né? Então, nós tivemos aqui é, a Abu Dhabi que acabou sendo deposto, que era o chefe, o líder, né, sendo deposto por este movimento. Né? Então... É, o líder, que era o Salé, né, foi, então, no caso, ali no Iêmen, a quarta vítima, né, o quarto governo derrubado pela Primavera Árabe. É, protestos contra o governo tomaram as ruas já em janeiro de 2011, com o objetivo de, é, de reformar né, a questão... Da, da, da economia, reduzir as altas taxas de desemprego que existiam no país, né? Então, as forças governamentais, claro, o que eles fizeram, né? Eles reprimiram com muita violência né? esses movimentos. E, enquanto isso, o grupo terrorista Al-Qaeda, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, deu início é, a atos violentos no sul do país, tá? Então, enquanto lá na capital, Sana. A, a galera estava protestando contra, contra o seu governo, né, pedindo a redução das taxas de desemprego, a, a, a Al-Qaeda aproveitou da fragilidade do governo e do país nesse momento e começou a fazer, então, atentados terroristas. E o Iêmen, então, só não entrou numa guerra civil por conta de um acordo político facilitado pela Arábia Saudita. No caso aqui, o presidente Saleh assinou uma transferência dos seus poderes no dia 23 de novembro de 2011, então concordando se afastar para dar lugar a um governo de transição, liderado por Hadi, que eu já vou mostrar para vocês, mas, no entanto, pouco progresso foi é, feito em direção a uma democracia estável. Na verdade, nós tivemos aqui, então, ataques regulares da Al-Qaeda, uma divisão cada vez maior, disputas entre os sunitas e os xiitas, e ainda uma economia em colapso. Por esse motivo, nós temos aí um cenário terrível acontecendo ali no Iêmen, colapso financeiro, colapso político e atentados terroristas do grupo Al-Qaeda, mas vamos lá então, já que eu falei que teve a derrubada de Salé e o começo do conflito, vamos falar então um pouquinho aqui, nós temos aqui o Ali Abd Abdallah Salé, né, que foi então o presidente que saiu, né, e logo depois, sua morte, inclusive, né? Ele morreu logo na sequência. E o controle do Iêmen ficou nas mãos do seu vice, Mansur Al-Hadi. Tá? O atual presidente, que é o, o Rabu, se identifica como vertente sunita e esse fato acabou por causar um conflito entre sunitas e xiitas. Então, o atual governo do Iêmen... Tá? se classifica e, e fala muito sobre os sunitas, né? sendo que eles são a maioria. E desse modo, os, os xiitas, que se auto intitulam como hutis, deixa eu escrever aqui como eles como aparecem na mídia, tá? Hutis ou hutis, tá? É, Começam uma série de movimentos contra o atual presidente. Então, quando ele se auto, quando o presidente se identifica, quando ele mostra sua, o seu posicionamento dentro da religião, ele num cargo político, se colocando o posicionamento dentro da religião, acabou ocasionando, então, essa divisão ainda maior, é, que já existia, claro, mas não em forma de conflito, dentro é, do Iêmen. E aí nós temos, então, em julho de 2014, tá? então fazendo aqui uma retrospectiva, em, ó, veja que começou em 2013, agora nós pulamos para 2014, os rutis é, deram início à sua ofensiva visando o controle da capital sana. Tá? Então, os rutis foram lá né, e começaram a, a, a adentrar. Mas no dia 21 de setembro, tá? no dia 21 de setembro de 2014, os rutis conseguem, então, tá? é, o comando de sana a capital, então, é, dessa, dessa do do, do Iêmen. É, eu coloquei aqui várias fontes em inglês porque essa guerra, a guerra do Iêmen, ela tem sido uma guerra esquecida, pouco noticiada. Né? Então por conta disso, não que não tenham, né, discussões na na mídia brasileira, mas a maior parte é, da, das fontes de pesquisa elas estão em órgãos internacionais. A gente consegue mais dados dentro da ONU, por exemplo. Do que, próprio, é, do que propriamente dito em fontes jornalísticas. Tá? Isso porque parece né, que é, não se quer falar muito efetivamente sobre o que está acontecendo lá no IEM. E você vai entender o porquê que não quer se falar também muito sobre isso né, ao final da nossa aula. E no dia no dia 25 é, de janeiro perdão, no dia 20 de janeiro de 2015. Né? Após novos combates, os Houthis se apoderaram do Palácio Presidencial em e cercaram a residência do presidente Hadi. Tá? Então, olha só o que, que acontece. Essa é uma reportagem do Globo, do dia 21 de né? então, aí, dois meses depois é, de quando foi invadida a residência do presidente, ele coloca ali, presidente do Iêmen pede que milícias xiita abandonem a capital. Em primeiro discurso após fuga da prisão domiciliar, Hadi desafia rutis e nega apoio a separatistas. Então, o que, que eu quero mostrar aqui para vocês? É, aqui tem algumas informações. Então, o que, que os Rutsis, é, eles conseguem chegar na capital sana e ah, o presidente foge para uma cidade chamada Aden, tá? Cidade de Aden, que é uma cidade que fica no sul do Iêmen e, consequentemente, os Rutis, então, efetivamente, conseguem o um controle da capital da sede do governo e da rádio estatal. E vocês sabem que ter controle dos meios de comunicação é um grande ponto, né? um ponto importante para você é, atingir ainda mais facilmente o poder. Tá? Então nós temos aqui é, configurado essa situação crítica que nós temos aqui no Oriente Médio e a fuga. E aqui eu mostro para vocês, né? a gente precisa lembrar que os sunitas constituem a maioria, né? Os xiitas é, contaram com a ajuda de um outro país que tem a maioria xiita, que é o caso do Irã. O Irã que você vê aqui na tela. Então, olha só as distâncias. Aqui você tem o Iêmen, aqui você tem o Irã e eles fizeram aí, né, uma parceria, né? Que é são os países conjuntos de países é, que é com a maioria xiita, como é o caso dos hutis, como eles se auto os, os xiitas do Iêmen se auto-intitularam. E à medida que o Irã passou a apoiar os xiitas, a Arábia Saudita, sua amiguinha aqui, que é composta pela maioria sunita, tá, passou a apoiar então os sunitas aqui do Iêmen. Tá? Então nós tivemos o que, gente? Nós tivemos um maior apelo popular na região. O conflito agora não está mais é, exclusivamente internamente do país, mas agora nós estamos envolvendo Outras potências e gente, haja potência porque a Arábia Saudita, né? Amiguinha dos Estados Unidos, da França, é do Reino Unido e do outro lado o Irã, um grande rival, né? Do mundo ocidental. E No dia 26 de março é, de 2015, a Arábia Saudita e seus aliados colocaram em prática, tá? É uma intervenção saudita no Iêmen. Então, aqui nós, agora esse é um momento que você vai respirar. Vai lembrar de tudo que eu falei há pouco, da sua localização, dos problemas internos, primavera árabe, tá? Aquela questão do governo e nós vamos é, ter a entrada de novos personagens. Então, agora começa a ficar, né nós vamos a, a mostrar ainda outras, é, outras discussões que envolvem o IEM né? E aí, juntamente com a Arábia Saudita, nós tivemos outros países que se envolveram neste momento aqui, nessa intervenção saudita no IEM como foi o caso dos Emirados Árabes. Tá? É, o Kuwait também apoiou. Tá? O Bahrein. Tá? É, o Sudão, né, lá na, na África, Egito, Jordânia, Marrocos uh, e até 2017 o Catar, que passaram a formar a colisão saudita, que também foi chamada né, ali da, da operação Renewal of Hope, tá? Então aqui nós temos... Aqui é uma informação, da, inclusive, da embaixada da Arábia Saudita, né? Do, 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 do Reino Unido ali na Arábia Saudita. E nós temos também né, a, o nome da operação. Essa operação, ela muitas vezes é apresentada por esta sigla, tá? Se aparecer lá na sua prova, fica ligado, mas significa coalizão saudita, composto então, só revisando aqui, pelos Emirados, lá, lógico, né? Pela Arábia Saudita com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, é, Sudão, Egito, Jordânia, Marrocos e, 2017, também o Catar. E a primeira, coaliz a primeira coalizão, é, que foi chamada de Operação Decisiva Storm, né, é, o seu principal, é, que está aqui, olha, né, ou seja, né, a Operação Tempestade Decisiva, a ah, noticiada aqui no dia 7 do 4 de 2015, é, foi o principal objetivo, foi restabelecer Hadi, aquele indivíduo que você já viu a fotinha dele, como presidente e controlar o avanço dos Houthis sobre Adi. Adi, lembra? Ou Adem, né? Que é onde o presidente Hadi, Hadi foi é, se exilar, porque a capital tinha sido tomada pelos Houthis, que são os rebeldes xíitas, tá? Eu vou ficar repetindo várias vezes para colocá-los, né, mais ou menos dentro do tempo ali. Mas é, o presidente Hadi, né, se abrigou ali nessa cidade, em Adem, e por meio de ataques aéreos e bloqueios navais, então foi feita essa operação. Os, os ataques, logo depois das primeiras semanas, eles conseguiram um dos objetivos que foi neutralizar o avanço dos Houthis sobre a cidade de Aden, onde estava o presidente Hadi. Tá? E no dia 21 de abril de 2015, ou seja, 28 é, dias após a operação Decisive Storm, que é essa que você vê aqui na tela marcada, eu trouxe até o um aviãozinho aqui para vocês lembrarem que foi é, bombardeios aéreos, a coalizão saudita declarou que, devido ao sucesso dos ataques da operação, seria chamada, então, né, por, outra, é, por outra, um outro nome. Né? Então, ele até coloca aqui que a Decisive Storm termina e agora começa né, a nova a nova operação e esses ataques aéreos eles continuaram como o principal foco de atuação então veja nós temos o Iêmen sendo atacado né por esse grupo por essa junta é, ali liderado pela Arábia Saudita dentro do país Iêmen tá? então as forças dos Emirados Árabes Unidos o exército é, do Iêmen retomou então o controle efetivamente da cidade portuária de aden, tá? Então, o ADEM também pode ser utilizada assim, tá bom? Bom, então nós temos aqui algumas características importantes a serem ditas, é, falando sobre essa, essa temática que nós temos aqui, olha, muitos conflitos tá é, dos dois lados os conflitos se intensificaram ainda no ano de 2015 quando os Hutis promoveram um ataque de míssil contra a capital mais populosa da cidade é, da Arábia Saudita, que é Riad, tá? Então é a capital da Arábia Saudita. O que, que eles fizeram então? O que, que os notícias fizeram? Bombardearam a capital da Arábia Saudita, né? E a Arábia Saudita respondeu, obviamente, né? Porque nós estamos falando de um país que já estava promovendo campanhas contra o IEM. Ela vai responder. E, o, e a resposta foi um bloqueio marítimo, um, blo um bloqueio, isso em 2015, tá? Bloqueio marítimo, bloqueio terrestre e aéreo no Iêmen. Professora, mas o que que tem? É, ele, o a Arábia Saudita pode fazer isso assim voluntariamente? Olha, essa, esse bloqueio marítimo, aéreo é, e terrestre feito pela Arábia Saudita no, no Iêmen foi aprovado pelas, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso em 2015. Eles aprovaram o bloqueio... Só que esse bloqueio, ele logo se estendeu a outros portos controlados pelos RUTIs, o que vai agravar a crise humanitária. Porque agora vamos pensar o seguinte, o que, que acontece com o país que as suas rotas estão fechadas? Que há um bloqueio, passa a faltar alimentos, passa a faltar medicamentos, e aí a gente já conhece o que isso acontece, é uma população doente, desnutrida e por estar desnutrida ainda mais suscetível a doenças e quando, quando possuem as doenças não tem tratamento, né? E aí nós temos aí uma realidade que milhões de iemenitas estão... É, estão sofrendo na atualidade. O bloqueio ele ficou tão intenso que até os carregamentos das Nações Unidas né, de alimentos e medicamentos não puderam entrar dentro do país. Então, não foi só de outras instituições, mas também os o próprio carregamento das Nações Unidas foi bloqueado. E após... Uma intensa crítica é, da mídia, enfim, né, internacional, a Arábia Saudita levantou bloqueio, bloqueio no final de 2017, né, então, é, aliviando parte da pressão humanitária, mas né, não mudou, no entanto, a dependência das decisões políticas sauditas sobre a permissão do tráfico comercial e, e, human, e humanitário. Né, como você vê aqui na página da ONU, publicado no dia 4 de 12 de 2017, ONU pede fim de confrontos e ataques aéreos no Iêmen. Bloqueio saudita ameaça milhões de pessoas. Então nós temos aqui, olha, o secretário-geral pede retomada urgente de todas as importações comerciais. Sem estas, milhões de crianças, mulheres e homens correm o risco de sofrer com fome, doenças e a morte em massa, tá? Que afirmou o secretário-geral Antônio Guterres, o chefe das sete agências das Nações Unidas. O número alarmante de 20,7 milhões de pessoas no Iêmen precisa de algum tipo de apoio humanitário ou de proteção, com cerca de 9,8 milhões em necessidade extrema de assistência. Estão vendo aqui que a coisa não está fácil. E você vai falar assim, certo professora, mas e como o mundo está vendo isso, né? E aí algumas coisas chocaram o mundo e eu vou mostrar aqui para vocês alguns acontecimentos que chocaram o mundo neste momento tempo né, que esse conflito se estende então até hoje né a ONU está provocando aí a, a, a perdão é pertence né se estende até hoje e está provocando a pior crise humanitária do mundo segundo a ONU ela inclusive estima que são 14 milhões o número de feridos tá? desde 2015, segundo um braço da ONU, que é a Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, em meio de cinco anos, alguns acontecimentos foram marcantes dentro desses anos de conflito e acabaram por chocar o mundo e escancarar a situação em Emenita, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo... É, algumas questões. No Iêmen, uma criança morre a cada 10 minutos. Reportagem das Nações Unidas, né, publicada pela no site das Nações Unidas, no dia 3 de 7 de 2018. A estimativa né que foi dada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef. tá Então, a chefe da agência, Enreta Forre, Esteve no país em guerra, onde 11 milhões de crianças precisam de assistência para comer, receber cuidados médicos, ter água, saneamento e educação. Desde 2015, 2.2 meninos e meninas morreram. Tá? Olha lá, também aqui é, na página das Nações Unidas, no dia 15 de 2 de 2019. E, emem 80% da população precisa de assistência e proteção humanitária. Gente, 80% da população. Segundo as Nações Unidas, que lançaram uma estimativa de 24 milhões de pessoas, ou seja, perto de 80% da população, precisam de assistência e proteção no Iêmen. Conforme a fome ameaça centenas de milhares de vidas, a ajuda militar se torna cada vez mais, única, é, vez mais a única forma de sobrevivência para milhões do país. Dados da agência da ONU, mostraram que um total de 17,8 milhões de pessoas não têm acesso à água segura e saneamento e que 19 milhões não têm acesso adequado à saúde. Condições sanitárias ruins e doenças transmitidas por água, incluindo cólera, deixaram centenas de milhares de pessoas doentes no ano passado. Agora, é, olha só também aqui outros dados da, que estão na página da ONU. Aqui, isso aqui, sempre você tem, é importante, se você está se preparando para fazer uma prova, uma redação... Quanto mais dados, você, não quanto mais dados, mas se você for muito preciso, é, se, ou você puder colocar algum dado, é, enriquece a sua discursiva. Então fica ligado aqui no número de mortes e pessoas deslocadas. Durante os últimos quatro anos, tá, isso que foi do ano passado, Intenso conflito entre forças do governo e rebeldes rutis, deixou dezenas de milhares de mortes feridos, incluindo ao menos 17.700 civis, verificado pela ONU. A agência acrescentou a isso uma estimativa de 3,3 milhões de pessoas ainda deslocadas, que é um dos grandes problemas que a ONU tem trabalhado como um dos problemas do século XXI, que é a migração né, a forçada relacionada a que a gente chama de deslocamentos. Sai de uma região do país, vai para outra por conta da guerra ou por conta da fome. Né? Então, é esses deslocados dentro do país e também fora dele. Né? É um aumento em relação a 2,2 milhões do ano passado, incluindo 685 mil pessoas que fugiram de confrontos em Rodeida e na costa oeste a partir de junho. Então, nós temos aqui, né, os números importantes. Agora, uma das coisas que aterrorizaram o mundo, né, que deixaram a, 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 o mundo né, perplexo, foi o que aconteceu no dia 7 de julho de 2015, tá? É quando grupos sunitas, apoiados pela Arábia Saudita, atacaram o um mercado na cidade de Hares, tá? na cidade de Hares, no nordeste do Iêmen, deixando 33 mortos e 67 feridos, como diz aqui a reportagem do El País, ataque da colisão saudita no Iêmen provoca massacre em mercado. Olha só, gente, tá? Então isso acabou chocando o mundo ah, diante das ações também feitas pelo grupo da Arábia Saudita os sunitas entenda então por que, que eu falei lá no começo da aula que você não pode utilizar o termo sunita como o pessoal né da paz e xiita como o radical que foi feito nesse mercado né enfim dentro essa situação é um dos exemplos disso tá outro episódio marcante nesse conflito aconteceu no dia 11 de agosto de 2018 tá é, quando a 10 de agosto de 2018, quando a Arábia Saudita e seus aliados atacaram um ônibus que levava crianças na cidade de Sana, tá? Então, aqui também outra reportagem do El País, do dia 10 de agosto de 2018. Clamor internacional pelo ataque no Iêmen que matou 40 crianças. O Conselho de Segurança da ONU se reúne para, é, em caráter de urgência e a União Europeia cobra solução política no país. Então, essa tragédia ela ganhou tanta proporção que foi noticiada é, aqui pelo jornal É o País, né? E por conta disso, é, o Conselho de Segurança falou, olha, a gente precisa se reunir para acabar com essa situação. E aí você me pergunta, tá? Mas por que, que essa guerra importa para o resto do mundo? Bom, o que acontece no Iêmen... Pode elevar as tensões já existentes nessa região. Você que acompanha geopolítica, você que acompanha jornais, você sabe que a região do Oriente Médio é uma região tensa, né? E, e nós temos aí é, o Ocidente cada vez mais temeroso. Né, de ataques vindos do país à medida que ela se torna cada vez mais instável, né? O conflito ali dentro da, 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 do Iêmen se torna cada vez mais instável. E as agências de inteligência consideram né, o braço da organização extremista Al-Qaeda na Península Arábica um, né, um braço muito perigoso de atentados terroristas, né? Por, especialmente porque a Al-Qaeda ela tem um grande conhecimento de técnicas, conhecimento é, é, de alcance global. Então, se a Al-Qaeda está presente no conflito do Iêmen, e, é, e nós temos aqui toda essa questão de morte de crianças, de pessoas no supermercado, e etc., isso pode levar ainda mais a atenção. Por isso que o mundo inteiro é, acaba se preocupando com a situação do Iêmen. E o surgimento na região é, de novos afiliados ao grupo extremista autodenominado Estado Islâmico, também é uma realidade dentro do IEM. Então, nós temos a Al-Qaeda e nós temos o Estado Islâmico crescendo, grupos que surgem do Estado Islâmico, é, que também é um motivo de preocupação, tá? Então, aí... É importante. A ah, você fala, então isso é porque que importa? Importa por conta disso. Então, aqui até manual para entender a Al-Qaeda na Península Arábica. Então, assim, se você quiser saber mais sobre isso, você pode ir nessa reportagem lá da do Estadão, do dia 14 de janeiro de 2015, que você consegue estudar um pouquinho mais sobre a Al-Qaeda na Península Arábica. Nós não vamos falar sobre isso hoje, porque nós estamos falando especificamente do Iêmen, Podemos tratar sobre isso em algum outro momento, mas se você tem interesse é, de saber mais sobre isso antes de eu trazer isso aqui para a aula, tá aí a reportagem do Estadão. Bom, o IM também é estrategicamente importante porque ele está no Estreito de babel el mandeb tá? Então Mandeb, melhor, tá? bab el que faz a ligação então com a África, tá? Que está aqui, né? E é a rota de navios petroleiros, como eu falei no começo da aula. Então, além disso, muitas potências, elas lucram indiretamente com a guerra iemenita, né? a colisão saudita que bombardeia né? o Iêmen, compra armas é, dos países como Estados Unidos, Reino Unido e França. Aqui, então, só falando sobre o estreito. E olha só o que, que acontece. Como é, a, Arábia, a Arábia Saudita, por exemplo, uh, ela recebe, né? ela compra armas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da França, e, e, a, e a Arábia Saudita que está fazendo né, a, a principal frente ao Iêmen, né, como, como, um, como um dos países atuantes dentro do, ali da, do Iêmen, o que, que aconteceu agora em junho de 2019? Tá? Segundo a reportagem Veja, aqui, né, Estados Unidos e Inglaterra suspendem a venda de armas para a Arábia Saudita. Então seria uma forma né, de reduzir as tensões. Que Os americanos barraram por temer escalada de tensões com o Irã, já os britânicos por, que Riad estaria violando o direito internacional é, do IEM então nós temos aqui né uma uma questão né sobre isso né sobre quanto é o Ocidente que influencia a guerra lá as tensões do Oriente Médio ao vender as armas para os países que estão é, é, em, na, nesse nesse conflito é lógico né, que são interesses econômicos, não precisa pensar muito longe, não precisa ir muito longe, devagar, muito filosoficamente, para compreender isso. Né? Então, é, só as empresas, só para vocês terem uma ideia, só as empresas britânicas lucraram 6 bilhões de libras esterlinas. Isso significa 27 bilhões de reais, aproximadamente, né? com as vendas das armas para a Arábia Saudita, desde o início da guerra Tá, quem passou essa informação foi essa ONG, o né, Our Child, né, que nós temos ali, que é uma ONG do, do Reino Unido. E aí nós entramos numa crise humanitária, né, que segundo o Escritório das Nações Unidas uh, de Cooperação de Assuntos Humanitários, três quartos da população do país necessita de algum tipo de assistência ou proteção, né? E por isso que a ONU classificou a crise no Iêmen como a pior crise humanitária, né? O maior desastre humanitário da, humana, da atualidade, tá? Então, a, a maior... se Isso vir como questão pra você, tá? Qual é a maior crise humanitária da atualidade? A maior crise humanitária da atualidade é o que está acontecendo no Iêmen, tá? Desde 2011 até os dias atuais. Bom... Então olha só, ONU, fome no Iêmen pode colocar a vida de até 2 milhões de mães em risco, está publicado ali na, na, na página das Nações Unidas, no dia 14 de 11 de 2018, de novo a mesma coisa gente, ó, dificuldade de acesso a alimentos e outras privações provocadas pelo conflito podem levar ao pior caso de fome da história e colocar em risco até 2 milhões de grávidas e lactantes, tá? Então, a crise humanitária no IEM é uma das piores do mundo, com 3 quartos da população necessitando de algum tipo de assistência e proteção, de acordo com o Escritório das Nações Unidas e Cooperação de ações Humanitárias, aqui, tá? Também, olha só, as, as crianças desnutridas, né? Nós temos aqui, ó, segundo dados agora de 2019, que vieram da Unicef, mostraram que mais de... 15 milhões de crianças estão precisando de ajuda humanitária no IEM e afirma que, que esses, esses anos de conflito já matou e, pelo menos 7,3% é, mil crianças, tá? Também afirmo, dá uma olhada nessa criança aqui, né? É, de, mostram que 360 mil crianças estão em má nutrição aguda, severa e metade das crianças do Iêmen com menos de 5 anos estão com um crescimento é, atrofiado, que é uma condição irreversível, tá? Crianças com crescimento atrofiado com menos de 5 anos é irreversível e já é uma realidade no Iêmen. Então, por conta disso, acaba criando ainda mais, deixando ainda mais tenso. E ainda, gente, nós temos, é... Dois milhões de crianças fora da escola, né? Numa situação como está o país, eles acabam também não indo para a escola. O que é, compromete todo um futuro dessa nação, né? Então, olha só, também aqui ó, no dia 17 de maio de 2019, mais de 15 milhões de crianças precisam de ajuda no Iêmen. Né? Também aqui marcando né, o aspecto da fome ainda paira sobre o país. Por quê? Porque precisa de assistência alimentar de urgência. Tá? Situação, então, triste dentro do país. E eu trouxe aqui depois, tá? Quando vocês tiverem um tempinho, se vocês quiserem ler, né? ainda outras é, outros dados né? sobre 2 milhões de graves e lactantes estão em risco de vida ali, né? a falta de alimentos, os deslocamentos, a malnutrição, mal, mal surtos de doenças. Falta de cuidar de saúde afetam fortemente a saúde e bem-estar de 1,1 milhão de mulheres grávidas e lactentes. Gente, usa isso aqui na sua redação para caracterizar o IEM, tá? Ó, tá? Coraçãozinho, coraçãozinhos, tá? Usa essa frase aqui para fazer a sua redação que trate sobre o IEM. E olha só então, né? As dificuldades de acesso alimentos no IEM e outras privações provocadas pelo conflito podem levar ao pior caso de fome da história e colocar em risco a vida de 2 milhões de grávidas e lactentes. Isso aqui é uma informação, uma frase da Agência de Saúde Sexual Reprodutiva das Nações Unidas, a UNFPA. Tá? Também aqui nós temos outros dados, não vamos ler todos agora mas nós temos aqui, olha, 17,8 milhões de pessoas não têm acesso a água segura e saneamento, 19,7 milhões não têm acesso adequado à saúde, tá? 3,2 milhões estão precisando de tratamentos para a má nutrição, isso inclui 2 milhões de crianças com menos de 5 anos. Tá? É 27% tá? é maior do que em relação ao ano passado com relação a, ao número de pessoas que precisam de, alguma, de algo, né? necessidades graves. Tá? Olha também outra informação sobre esse conflito, foi dado lá em 2016 mas permanece ao conflito do IEM, já deslocou mais de 3 milhões, né, diz o relatório da ONU. Então, aquela questão, né, da, das migrações, dos deslocamentos que eu falei, que é um dos temas que mais são abordados pela ONU nos últimos tempos, tá? Também existe uma questão de desigualdade de gênero no IEM, né, que apesar do conflito no IEM se apresentar catastrófico para todos, obviamente, né, homens e mulheres em geral, o sexo feminino merece um destaque por conta do tratamento dado às mulheres yemenitas antes mesmo do conflito. Foi feito um relatório é, revelado pelo Fórum Econômico Mundial é, em 2013, que é essa página que vocês veem aqui, tá? que mediu a igualdade de gênero em 136 países e chegou à conclusão de que o Iêmen é o pior país no quesito de igualdade. Tá? Então esse dado foi extraído antes do conflito no país, portanto podemos imaginar que dessa época em diante as coisas não devem ter melhorado para as mulheres, estima-se que 24.3 milhões de yemenitas, ou seja, quase por cento, quase 90% da população não tem acesso à rede pública de eletricidade, tá? 90% da população não tem acesso à rede pública de eletricidade, 16 milhões de pessoas carecem, então, de acesso à água né? ou serviços seguros de saneamento, então isso acaba gerando péssimas condições sanitárias no país, aliado à falta de recursos médicos, né? que também aí provoca a morte de milhares de pessoas, né? Então, essa é uma parte bastante conflituosa. Segundo esse relatório, 49% das mulheres iemenitas são letradas, né? ou seja, são alfabetizadas, enquanto 82% dos homens são alfabetizados. Então, também uma outra questão importante do Iêmen é que ah, não existe representante mulher no parlamento, tá? no, do, do, na administração pública, enfim, que é feita exclusivamente por homens. E para denunciar essa questão no Iêmen... Né? É, foi feito é, um, um livro né, é, em 2012 né, pelo escritor espanhol Pedro Riera, que é autor de uma história em, de, de um em quadrinhos que aborda o assunto das mulheres, da situação das mulheres no IEM, chamado El coche de Instar, né, o carro de instar, numa tradução livre aqui para vocês. O título faz referência à falta de apoio no país né, para com as mulheres que desejam dirigir, né? E aqui eu trouxe para vocês a reportagem do Globo, a Aventura de Ser Mulher no Iêmen, né? uma reportagem do dia 24 de 3 de 2012, em história em quadrinho escritor espanhol relata a segregação de gênero no país árabe. E olha o que, que o Pedro Rieira, o autor do livro, diz... No país, mulheres são praticamente proibidas de falar com qualquer homem que não seja de sua família. E, né, o que ele foi é uma frase que ele afirmou lá no jornal o Globo. Então, além dos relatos sucintos e dados extraídos, é possível perceber que o tratamento desigual para com as mulheres, não só no IEM, obviamente, né, como nas regiões próximas a ele, ali no Oriente Médio, onde as mulheres não podem dirigir, como também é o caso da Arábia Saudita, que não podem trabalhar ou estudar, então, escancarando essa situação lastimável que as mulheres passam dentro desses países, tá? Bom, e aí nós chegamos a uma outra questão, que é qual o papel dos países e organizações internacionais em meio à situação yemenita, né? Então, nós temos aqui países como a Bolívia, a Holanda, Peru, Suécia, Polônia... Né, já tentaram acessar ali o Conselho de Segurança da ONU pedindo então é, o fim, da, né, uma mediação para o fim do confronto, né? nós temos aí principalmente a ONU sempre intervindo nesse, nessas questões, mas também temos aqui, ah, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras a, trabalham ali né, no IEM, contempla apoio de emergências e suporte de instalações de saúde locais, é, o Conselho de Segurança cria a missão da ONU para monitorar o cessafogo no Iêmen, isso foi em janeiro de 2019, também falando sobre a ONU, atuando. Também aqui, Famílias, o Iêmen recebe ajuda humanitária pela primeira vez em seis meses, também em janeiro de 2019, mostrando então é, essa, né, essa ação. É, Nações Unidas denunciam um desvio de ajuda humanitária no Iêmen, também no mês de janeiro de 2019, né? E nós temos, então, no mês de fevereiro de 2019, o secretário da ONU, Antônio Guterres, afirmou ter conseguido um valor maior de... Né, um, um, um valor de 2,6 bilhões de dólares né, para fornecer ajuda aos milhões de civis yemenitas que enfrentam a esmagadora né, a calamidade humanitária. Né? Então, ele falou, ó, nós conseguimos este dinheiro. Né? Também aqui o Correio Brasiliense é, afirmou aqui no dia 3 do 4, o ONU recebe 2 bilhões de dólares em ajuda para o IEM. E aí você a gente chega nesse ponto da aula perguntando, né, possível ponto final para a guerra do IEM? Será que é possível? Bom, no dia 30 de outubro, é, os Estados Unidos, né, um dos aliados da Arábia Saudita, pediram que se ponha um fim na guerra. Né? Uh, pela Arábia Saudita, como noticiou o G1, no dia 30 de 10 de 2018, Estados Unidos pedem fim de hostilidades na guerra do IEM, também no dia 21 de novembro, né? nós tivemos é, um enviado da ONU, que é o Martin Griffiths, tá, que chegou na capital, sana ali, né, para co com é, começar as consultas de diálogos da, de paz, né. Então, essa foi uma das ações. Também, além disso, o Conselho de Segurança a, aqui da ONU, né, é, aprova a missão de apoiar o Cessar Fogo em Rodeida, né, um dos pontos do conflito. Então, eles fizeram uma comissão, né, que o Jornal da ONU noticia no dia 16 de janeiro de 2019, tá, é, fizeram uma comissão para acabar, então, com é, é, essa... Né? A, 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 apoiar, na verdade, o cessar-fogo em Rodeida. Atualmente, nós temos vi, em torno de 20 profissionais do terreno que inspecionam a, a suspensão das hostilidades, mas ainda não existe nenhum plano definitivo né? que prometa acabar de vez com esse conflito. Então, provavelmente, ele ainda vai perdurar por bastante tempo, né? porque o, os diálogos é, e os acordos de paz ainda não estão em andamento. Tá? Então, essa é a situação do Iêmen... Uh, na atualidade. Bom, você conseguiu entender a crise do Yemen? Conseguiu? Então, assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Você que já terminou aqui. Um grande beijo e espero vocês na próxima live.